1: rápido do país. O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O
2: Cruzeiro é campeão
1: brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe! Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, é, tá começando o ano da raposa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, eu sou Rogério Correia, estarei hoje com a Dani Paiva, com o Gabriel Duarte, vamos falar das coisas do Cruzeiro, Cruzeiro que estreia no Campeonato Mineiro dia 24 contra o Vila Nova, Lá em Nova Lima O Cruzeiro está com um técnico novo E chegada de jogadores, jogadores importantes É um Cruzeiro meio brasileiro, meio argentino Nessa temporada Bom, vamos começar a papear com os nossos amigos A gente tem o João Pedro na edição do podcast E a sua companhia, né? O ano está começando, começando de verdade O Cruzeiro já começou, inclusive, a treinar Tudo bem, Dani? Tudo bem, Gabriel? Aquele alô, geral, primeiro
0: ah, Olá, olá, Opa, que prazer
1: tudo estar joia. aqui Os trabalhos já começaram, né, Gabriel? Já
2: começaram começaram, Rogério. Os, treinos, os jogadores desde a última sexta-feira já, já estão aí na Toca da Raposa, participando de exames médicos, avaliações. É, a gente está gravando segunda, né? Nesse domingo agora eles já até participaram de um treino com bola com o Nicolás Arcamon, novo técnico do Cruzeiro. O treinador vai começar a colocar o... O time é nos trinques né, para estreia no Campeonato Mineiro contra o Vila Nova.
1: É isso. Os caras começaram a chegar, né, Dani? O tal do Dinemo, que é um centroavante que jogava no México. Ele atuou no Equador, na Colômbia, mas é argentino. Ele estava no México, estava no Pumas. Estava olhando os números dele aqui. 60 gols em 149 jogos pelo Pumas do México. O Lucas Romero também está em Belo Horizonte, está treinando já. No passado, ganhou duas Copas do Brasil no Cruzeiro. É um ídolo no Cruzeiro, foi, né? Um ídolo no Cruzeiro na década passada, estava no León do México, o mesmo time do Nicolás Larcamon. Mas é, nenhum dos dois, nem o Romero, nem o Dinemo, foram oficialmente anunciados pelo Cruzeiro, né?
0: É, isso mesmo. Nenhum dos dois ainda foram anunciados pelo Cruzeiro, mas já foram bastante elogiados pelo técnico Nicolás Larcamon, na coletiva que ele deu na apresentação na última sexta-feira. Falou muito, principalmente sobre o Romero, é, sobre o estilo que o Romero joga, sobre a proximidade deles também Tempo de México e o Dineno é um grande, é uma grande novidade também para o futebol brasileiro, né? Ainda sem esse anúncio oficial, mas é algumas pesquisas aqui que já foram feitas. O nosso colega Guilherme Macedo fez um levantamento dos gols, desses 60 gols que ele marcou pelo Pumas. É um goleador de cabeça, um goleador nato, tem muita presença física na área, então há uma grande expectativa aí, principalmente para o anúncio mas também para o começo da temporada, para ele começar uma adaptação no futebol brasileiro e, quem sabe, conseguir chegar a esses números que ele fez lá no Pumas, né?
1: Ambos estão com 29 anos, tanto o Romero, que o torcedor do Cruzeiro conhece muito bem, né? El Perro, né? jogador de marcação, chega muito firme, de muita doação. Cara que vai ser muito útil ao Cruzeiro nessa temporada, se for aquele mesmo Romero que a gente viu na passagem, na boa passagem que ele teve pelo Cruzeiro, a passagem anterior. E faltava mesmo para o Cruzeiro um jogador na característica do que a, a Dani citou, né, Gabriel? É, no caso do Dineno, um cara de área, cabeceador. O Cruzeiro não teve isso ao longo do, do Campeonato Brasileiro porque os centroavantes contratados não funcionaram, né? Não tinha esse cara da bola aérea, da cabeçada, isso não tinha, né?
2: É, Rogério, eu acho que foi o, talvez o, um dos grandes problemas que o Cruzeiro teve na temporada passada, né? Foi esse camisa 9. O Cruzeiro tentou... O Gilberto chegou com, com grande expectativa, acho que quase ninguém apostava que o Gilberto não daria certo no Cruzeiro, porque foi um atacante que sempre rendeu nos clubes que passou, né? E acabou que no Cruzeiro ele acabou não rendendo, não conseguindo ter uma sequência de gols no, no, no clube, fez apenas seis gols pelo Cruzeiro, então foi um jogador que acabou não dando certo. O Cruzeiro trouxe ainda o Henrique Dourado, né? O torcedor do Cruzeiro vai, vai, vai lembrar. Mas também foi um jogador que teve poucos momentos assim, de, de, de destaque pelo, pelo time. Acabou sendo até rescindindo o contrato no, no meio do ano com o Cruzeiro, indo para a Chapecoense. E depois o Cruzeiro também tentou o Rafael Papagaio, né? Mas o Rafael Papagaio acabou tendo uma lesão logo no começo da passagem pelo time. Depois voltou no final, mas ainda sem o melhor ritmo, o Cruzeiro realmente teve muitos problemas com o Camisa 9 eu acho que o Dineno é uma, uma aposta importante para o Cruzeiro. Ele foi muito bem no futebol colombiano, no equatoriano e no mexicano. Acho que é um jogador que pode agregar bastante ao time. Vamos ver como que o Larcamon vai, vai encaixá-lo. O Larcamon conhece muito bem ele. Foi um pedido, inclusive, dele. O Larcamão participou dessa, dessa negociação, inclusive dessa pedida do, do Dineno, um jogador que ele conhece bem, porque atuou contra o, ele lá no futebol mexicano. Então acho que vai ser uma peça importante né, na temporada. Vamos ver como que ele vai se adaptar realmente ao futebol brasileiro. Né? É, os jogadores geralmente precisam de um tempinho para se adaptar ao ritmo, a questão de, de jogo, mesmo de viagem, né, que é uma coisa... Uma situação bem diferente, inclusive, de outros locais da América do Sul, mas eu acho que é uma contratação importante, além do Romero, que eu acho que é uma peça de extrema importância aí como identificação, como jogador identificado é, com o Cruzeiro, um, um atleta que conhece bem a torcida, como que funciona o futebol brasileiro. Eu acho que o Romero tem tudo para ser um, um líder aí, realmente, desse elenco. Vamos ver como que ele vai voltar ao Cruzeiro, se vai realmente repetir as mesmas atuações da primeira passagem.
1: Isso, a gente vê o Romero voltando como um cara do Cruzeiro histórico, né? Cruzeiro antes daquela crise enorme, tinha o Romero como um jogador importante no seu meio-campo, ainda na época do, do Mano Menezes, né como treinador. E o Dinema, eu vi ele chegando, magrinho, fininho, né? É um cara que vai ser muito importante para o Cruzeiro, é, né, vamos ver como funciona essa, essa parceria dos argentinos não falamos também, né Dani do outro atacante que chegou que é o Rafa Silva, que o torcedor do Cruzeiro conhece, da disputa da Série B ele foi importante naquela oportunidade na Série B, né?
0: Exatamente Rafa Silva já chegou ao clube também começou a treinar aí no último fim de semana, é um cara que foi importante para a campanha mais esperada do Cruzeiro depois de três anos é, na Série B, né? Ele estava. Ele rescindiu com o Genobu Motors da Coreia do Sul, fez 25 jogos por lá, três gols. É um, um futebol um pouco distante do nosso, né? Teve essa fase aí um pouco distante do futebol brasileiro. Hoje ele está com 31 anos, é, se apresentou junto com o elenco e é um reforço para o ataque do Cruzeiro. Eu acho que foi um grande terror do Cruzeiro em 2023. Eu acho que o time não quer repetir essa fase ruim. É um cara que vinha jogando, então não vai ter tantos problemas assim para pegar um ritmo de novo. E é um cara que conhece o Cruzeiro, conhece o futebol brasileiro, o futebol mineiro, conhece também a, a, o momento do Cruzeiro, que é o um momento de reestruturação. né? É, fez, lá no, na Coreia ele fez 10 jogos como titular, outros 15 ele entrou no decorrer da partida. E é um cara que vai ser muito importante para essa nova fase, o Cruzeiro que se reforçou bastante no no ataque também trouxe o Verón, Gabriel Verón, ex-Palmeiras, que também estava fora do Brasil, jogou no Porto, não teve uma passagem tão positiva assim, é, inclusive o treinador do Porto chegou a falar sobre ele numa coletiva, disse que é um cara muito bom, de um futebol diferenciado, mas tem alguns problemas, principalmente extra-campo, ali de indisciplina, é, tratamento de lesão, não, con não conseguia focar, então ele não teve uma passagem positiva, e é a momento dele também tentar se reerguer no futebol, é um menino novo, 21 anos, ainda tem toda uma carreira pela frente, é a hora dele usar o Cruzeiro, utilizar o Cruzeiro aí, essa nova fase para conseguir é, sair dessa maré baixa que ele está e voltar a ser destaque quando saiu do Palmeiras, era um jogador que todo mundo queria, era uma grande promessa que ia para a Europa. Infelizmente por lá ele não vingou.
1: Bom, tem também Zéivaldo, né, que já voltou o Cruzeiro já no ano passado, né, zagueiro, não podendo atuar no ano passado, mas esse ano já tá liberado para jogar. E o reforço que já tava no elenco que é o, o Ramiro, né, que estava lesionado, né, Gabriel? E agora, daqui Isso. a pouquinho, vai estar tá à disposição. Ele ainda não está nem na transição né, aquela da, da lesão grave que teve para o treino físico. Mas daqui a pouco está tá em condição aí, né? Daqui mais é. algumas semanas ou mais um mês, sei lá.
2: É, acredito que sim, Rogério. Foi até uma curiosidade, Rogério, porque a gente estava fazendo a, o registro da chegada do Lucas Romero no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, é, na última semana, e de repente chega o William e o Ramiro, né, num voo anterior ao Romero. Aí a gente aproveitou e conversou com os dois, e o Romero, o Ramiro inclusive confidenciou que ainda precisa de um, de um período de trabalho e de transição realmente, porque ele teve uma lesão muito séria no joelho direito, o torcedor do Cruzeiro deve se lembrar, lá no começo do Campeonato Brasileiro. É, o Ramiro vinha muito bem né, naquela dupla com o Richard no meio de campo, e ele acabou se lesionando, o Richard acabou... É, saindo do Cruzeiro né? o Cruzeiro perdeu a espinha dorsal daquele meio de campo que estava funcionando muito bem, e o, Romir, e o Ramiro agora está na fase final realmente de, de recuperação dessa lesão séria, vai passar ainda por um período, imagino, de trabalho diferenciados com os demais atletas, e, mas vai ser um reforço para o Cruzeiro com certeza no, no Campeonato Mineiro e no restante da temporada, eu acho que um jogador que também vai poder agregar, agregar bastante ao time. É um jogador que é experiente em competição é, internacional, né? foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. Acredito que vai ser um atleta também que vai, vai agregar. E ainda tem mais um reforço, Rogério: tem o Léo Aragão, é um goleiro que estava no Bragantino. Ele vai chegar aí para ser reserva realmente do Rafael Cabral e, e companheiro do Anderson, que é outro goleiro do Cruzeiro. É um jogador que o Cruzeiro está trazendo também para compor o elenco para essa temporada mas acredito que o Cruzeiro ainda está atrás de mais jogadores pelo menos mais um atacante de beirada Rogério Cruzeiro está tá em busca talvez não chegue nesse primeiro momento de campeonato mineiro mas vai ser com certeza uma posição que o Cruzeiro vai buscar na temporada tendo em vista que ele perdeu o Bruno Rodrigues e outros atletas aí com essas características também podem sair é, nesse começo do ano.
1: O Cruzeiro está se reforçando para esse meio campo para essa posição, né? É, você falou do Ramiro que está voltando de lesão, mas tem o Romero chegando, o Cruzeiro já tinha o Lucas Silva, começa a ficar bem contemplado para essa função, a função de marcação ali no meio-campo. E nitidamente o Cruzeiro está elevando o patamar das suas contratações. A diretoria do Cruzeiro diz que isso vai acontecer gradativamente para o Cruzeiro ter um grande elenco, um elenco muito pujante em 2030. 2030 está meio longe, né? o torcedor do Cruzeiro vai ficar ansioso, mas o elenco está melhorando sim. Agora, quem saiu, hein? Vamos recapitular quem saiu. Você falou do Bruno Rodrigues, né? Que foi pro futebol paulista, né? Gabriel, Dani. Vamos recapitular quem saiu e quem pode sair, né? O Estênio tá pra sair. O Cruzeiro tá procurando um clube pro Wesley também. Me conta aí quem tá saindo.
2: Quando você chama Neuza, a dor de cabeça passa rapidinho. Neuza Aldina é alívio rápido da dor. Age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neusaldina Dipp que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neuza Dipp porque as festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama. É, a gente teve então a saída do Bruno Rodrigues, como você bem lembrar, foi para o Palmeiras. Tem a do Luciano Castan, né, Rogério? Ele foi um zagueiro importante para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Olha ele saiu, foi para o esporte, né? Pois foi é, surpresa, foi até uma né? situação curiosa, né? Porque o, o Luciano Castan tinha atingido jogos lá, a meta que ele tinha em contratual, para ter renovação de contrato. Mas o esporte acabou oferecendo um contrato melhor que ele tinha no Cruzeiro e ele optou e realmente para o esporte, era um jogador muito importante para a zaga do Cruzeiro, e ele acabou deixando o clube não, não, não exercendo essa, essa, essa cláusula aí no contrato. O Cruzeiro acabou perdendo o Luciano. O Cruzeiro ainda não contratou outro zagueiro, além do Zé Ivaldo, né? Então ele tem nesse momento o Zé Ivaldo, o Neres, que foi também titular em boa parte do Campeonato Brasileiro. Tem o Lucas Oliveira, né, Rogério, que acabou perdendo espaço durante a temporada. E também tem o João Marcelo, João Marcelo apareceu bem no, na, resta, na, na reta final de, de Série A, mas é um jogador que está emprestado até o meio do ano pelo Porto, e o Cruzeiro precisa exercer a compra dele, cerca de 5 milhões de reais, é um atleta que talvez não continue até o fim da temporada, então o Cruzeiro também está de olho nessa posição. Mas em questão de saída, a gente também está é, vendo, aí, igual você citou, aí, o Estênio que está tá negociando para acertar com o AVS um time da segunda divisão de Portugal o Cruzeiro deve emprestá-lo nessa temporada o Stênio acabou não tendo espaço no time na, no último ano e também tem a questão do Paulo Vitor que foi pouco aproveitado, acabou não, não se dando bem no Cruzeiro, ele tem contrato com o Cruzeiro o Cruzeiro deve emprestá-lo também para outro time e tem questão também do Gilberto e do Wesley, o Gilberto e o Wesley tem contrato com o Cruzeiro, o Gilberto tem contrato até o final do ano com o clube é um jogador que foi afastado já no segundo turno do campeonato brasileiro. Ele se reapresentou, tá treinando é, na toca da raposa, mas não vai ser aproveitado. Então, é um, um o Cruzeiro tava negociando a rescisão de contrato com ele. Inclusive, nessa janela, ainda não chegaram a um acordo. Talvez possa até mesmo ser emprestado e não rescindir nesse momento. E o Wesley é uma questão que o Cruzeiro ainda estuda, Rogério, a situação dele, porque foi um atleta que veio com um grande investimento pelo Cruzeiro, né? foram 16 milhões que o Cruzeiro investiu no Wesley, que ele estava no Palmeiras. Mas foi um atleta que foi bastante criticado pela torcida em 2023. O Cruzeiro está esperando ver se tem alguma situação de mercado mesmo, de venda, ou até de empréstimo, mas não está descartada, por exemplo, a utilização dele nessa temporada. É, o Cruzeiro vai avaliar se vale ou não ceder o Wesley, mesmo porque ele realmente fez um grande investimento nesse jogador. Né? É, em
1: relação. É, aos argentinos que a gente citou, o Romero e o Dineno, o Cruzeiro espera ainda resolver questões burocráticas para depois apresentar direitinho veste a camisa, se não faz tudo isso
2: e é, para o...
1: na burocracia acaba pagando um mico né? mas falta só isso o Cruzeiro tentava um outro argentino que já está aqui em Belo Horizonte né? que é o, o Martinez do América esse não vem mais né
2: é um volante que o Cruzeiro queria bastante, realmente pela versatilidade que ele tem, pode atuar em várias posições, é, o Lacamon gostou bastante das características dele mas o América está fazendo jogo duro aí para liberá-lo e o América disse que não tem não tem essa sangria desatada para vender atletas mesmo estando na Série B, o América disse que está com a questão financeira bem equilibrada o Cruzeiro chegou a oferecer o valor que o América investiu no, no, no Martinez, que é 1 milhão e 200 mil dólares, é, comprado do Barcelona do Equador, mas o América descartou essa situação, que é um valor maior, o Cruzeiro ofereceu até uma compra parcelada, o América descartou de qualquer forma, essa pedida acabou não, não, não sendo elevada pelo Cruzeiro e o América praticamente aí fechou as portas para a venda do, do, do Martinez para o para o Cruzeiro, eu acho que o um atleta que também seria muito importante para esse meio de campo. Mesmo que você lembrou aí, Rogério, acho que está bem já reforçado esse meio com o Lucas Romero, Lucas Silva, tem o Felipe Machado, o Fernando Henrique ainda, tem o Ian Lucas e o Japa que apareceram até bem, bem na temporada, né? É, mas eu acho que seria um atleta que, que iria compor bem esse, esse elenco do Cruzeiro. É, você citou bem o Japa, que é o cara que está pedindo passagem, vindo da base, aliás.
1: O técnico, Dani, o Nicolás Lacarmon, disse que gosta de trabalhar com jogadores da base. É tudo que a diretoria gosta de ouvir, né? Porque o Cruzeiro hoje é uma saf, né? Pensa também em grandes negócios com os meninos da base. Agora, Dani, na escolha do técnico, é, o Cruzeiro foi atrás de um novo pesolano. Eu pergunto por quê? Porque o, o, o Lacarmon também é jovem, né? 39 anos. Uhum. A exemplo do Pesolano também trabalhou no México, né, com bons trabalhos, chegou falando em intensidade. O Cruzeiro quer repetir a experiência boa que teve com o Pesolano trazendo o Larcamon?
0: Ah, eu acredito que sim, viu? O Pesolano foi um, um bom presente que o Cruzeiro encontrou em 2022, que conseguiu tão sonhado acesso, né, depois de anos é, de dois anos muito abaixo, com risco de queda para a Série C. E o Pesolano veio com. Veio era uma aposta, e quando se é uma aposta dessa forma, um cara que a gente não conhece, que o futebol brasileiro, enfim, não conhece, é um pouco menos de peso, assim, né? Porque se der errado é aquele famoso, pelo menos eu tentei alguma coisa diferente, e o Pesolano, ele deu muito certo, era um cara muito intenso, futebol muito para frente, era um cara intenso no banco de reservas, a gente vivia comentando, né, que o Pesolano não parava, era um cara que queria o time para cima. E o Cruzeiro veio buscando nessa mesma proposta até quando ele trouxe o Pepa mesmo. O Pepa infelizmente não deu certo, também por muito questão de elenco, né? O Cruzeiro não tinha um, um elenco tão vasto assim, era um elenco mais enxuto, e deu certo ali naqueles, naqueles primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, que foi muito isso, muita intensidade, você viu o Cruzeiro muito para cima, atacando muito, é, o Cruzeiro de Pepa também foi um Cruzeiro que até o último jogo do Pepa é um Cruzeiro que criou muito, teve muita chance, mas infelizmente o pé dos nossos atacantes ali não estavam é, tão afiados assim. E com o Nicolás a mesma coisa, ele fez uma fez uma boa temporada no México, inclusive disputou o Mundial agora é, no fim do ano, não passou é, da primeira fase ali, mas disputou, foi campeão lá e é, conseguiu mostrar esse futebol mais avançado que o Cruzeiro quer. É, o Cruzeiro ele tem essas apostas muito também por questões de valores, né? É o cara que chega com uma comissão mais enxuta, se eu não me engano, o Gabriel pode até me corrigir se eu estiver errado, são quatro, é, quatro pessoas na comissão técnica dele. Então é algo que o Cruzeiro busca para economizar um dinheiro, né? Porque aí você não traz aquele monte de gente, e também para fazer essa tentativa de um futebol mais avançado, que é a cara hoje que ele vem montando o próprio elenco. Até antes de chegar no Brasil, ele já estava fazendo esses contatos para fazer essa montagem do elenco na cara do futebol que ele gosta, que é um futebol mais, é, mais para o ataque. Então, o torcedor do Cruzeiro vai ver ali algo mais próximo do Pesolano. É o Pesolano que, inclusive, na semana passada, em algumas entrevistas, chegou a elogiar o Arcamon a forma como ele joga, a forma como ele comanda a equipe. Então, acho que é uma boa aposta do Cruzeiro aí para 2024. Ah, acho que tem tudo para dar
1: certo. Quer acrescentar algo? Ele já falou em coletiva e tudo mais... Algo que te chamou é. a
2: atenção, Gabriel, é, Dani? Eu acho que é isso mesmo que a Dani citou. Me chamou muita atenção essa questão da ofensividade que ele prometeu, Rogério, e, e voltar a mostrar uma, um futebol que o torcedor se identifique com o Cruzeiro. Ele falou bastante disso na apresentação é, dele na Toca da Raposa na semana passada. Isso me, me chamou atenção porque foi uma, uma cisão aí que o Cruzeiro teve no ano passado quando Principalmente depois da saída do Pepa Acho que o Cruzeiro perdeu um pouco da identidade de jogo Faltou um pouco de estrutura tática Ao time com o Zé Ricardo E também na, na, na reta final lá com o Autuório O Autuório tinha que realmente é, fazer o time pontuar na reta final né? Nem dava muito tempo para pensar nessa questão Mas eu acho que o Cruzeiro pensou bastante nisso Em voltar aquele futebol ofensivo, dinâmico muito rápido, que caracterizou o trabalho do Paulo Peselano, Paulo Pesolano, caracterizou também no título da Série B né, do brasileiro e no começo da temporada passada. Então, o Cruzeiro está em busca disso novamente, um futebol ofensivo, e o Larcamão, como você disse, quer trabalhar muito com a questão da base. Ele falou que ele tem o um DNA de formação, ele ele cresceu na base, sendo treinador, então ele diz que quer que é bastante utilizar os jogadores mais jovens, mas diz que isso tem que ser um processo, tem que ser com cuidado, não pode ser, é, não pode colocar jogadores jovens de repente para resolver a situação, porque não é assim que que as coisas funcionam. Então me chamou bastante a atenção essas partes, Rogério, assim, dessa questão da questão da ofensividade, também da utilização de atletas mais jovens, que é o que o Cruzeiro realmente busca. Principalmente porque pode ter uma revenda futura aí, né? Trazer importantes valores para o caixa do Ronaldo.
1: É, e falando do Pesolano, para quem está curioso, ele segue no Valladolid, né, que é o outro time do Ronaldo, que está em quarto lugar na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Está brigando ali pelas vagas para subir para a divisão principal do futebol espanhol de novo. Algo para acrescentar, gente, a pré-temporada do Cruzeiro começou, né? O primeiro jogo. O oficial é contra o Vila Nova, lá em Nova Lima. É, Mineirão, né? Nessa temporada parece tudo ajustado já, né, Dani? Para para que durante esse ano o Cruzeiro não tenha aquela questão de ficar itinerante, aí, né? Sem uma casa definida para o campeonato que vai começar agora, o campeonato mineiro, em que o Cruzeiro vai tentar desbancar o rival, né? O Atlético que ganhou os últimos quatro campeonatos, né?
0: É isso, é isso. Pedro Martins nessa entrevista na sexta-feira, na, na última semana, inclusive disse que o Mineirão é a casa do Cruzeiro, deveria ter ter sido no ano passado, mas alguns problemas impediram, e que agora o acordo comercial está finalmente para que o Cruzeiro possa anunciar, de fato, o Mineirão como a casa em 2024. Acho que é essencial o Cruzeiro ter essa estabilidade, ter um mando de campo, até para a torcida poder ter uma referência né? e poder fazer o Mineirão ser o que foi em 2022, um caldeirão que, de fato, pressionava o adversário porque no ano passado foram 11 meses até conseguir uma vitória como mandante, foram 11 meses até voltar a ganhar aí o Mineirão, o que não é uma coisa comum para o Cruzeiro tão acostumado a jogar no Gigante da Pampulha. Então os acordos já estão finalmente aí, deve ser anunciado nos próximos dias, que o Cruzeiro de fato vai ter o Mineirão como casa definitiva em 2024.
2: Algo a acrescentar, Gabriel? Não, só falar da Copinha, Rogério. O Cruzeiro tá, vai começar essa semana aí em busca da, da classificação para a próxima fase, Cruzeiro estreou com vitória por 1x0 contra o capital do, do Tocantins. Acabou empatando com o Nova Mutum nesse final de semana, arrancando o empate no finalzinho. O Fernando Seabra é, levou novamente uma equipe mais jovem para a Copinha, atletas de 17 anos principalmente, ainda é, na categoria sub-17. O Cruzeiro com essa política de levar times mais jovens para a Copinha realmente. O Cruzeiro vai buscar a classificação para para a segunda fase da Copinha. É um time que, que vale a pena ficar de olho, porque pode ter realmente peças que podem agregar no futuro aí ao, ao time principal. Sebra fez aquela dobradinha né, no final do Campeonato
1: Brasileiro, fundamental né, com o Altuori, né, Gabriel? É. é né, com e, certeza. E manteve o Cruzeiro na, na divisão principal. O Altuori volta para aquela função original
2: dele, né? O volta né? para a mesma. Função que ele foi contratado, diretor técnico, né, do, do, do clube, é, todo mundo volta aí para os seus cargos originais com, com a chegada do, do Larcamon. É, e o Autuori
1: nem precisava disso, né? Porque tem história no Cruzeiro, uma bela história, mas volta é. ainda
2: mais fortalecido, né? Depois do trabalho escreveu, que ele escreveu no
1: ano passado.
2: É? Escreveu outra, outro capítulo importante, eu acho que, da, da história dele com o Cruzeiro, né, Rogério? Porque se o Autuori não chega talvez não assume com, com toda a experiência que ele tem, talvez o Cruzeiro teria mais problemas aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
1: Verdade, foi corajoso, botou o nome dele ali em jogo numa situação difícil e conseguiu o Cruzeiro se manter na divisão principal e ainda arrumou uma vaga na Sul-Americana. Estou achando que o Cruzeiro vai fazer um bom ano, hein? muito melhor que no ano passado, depois de toda a experiência que teve na volta a Serie A na temporada anterior. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, Dani. É muito legal hein, o podcast de hoje. O torcedor do Cruzeiro com certeza gostou. Aquela surra de conteúdo né para todo mundo se atualizar depois das férias. E a gente volta na semana que vem com novas informações sobre o Cruzeiro. Agradecendo também o João Pedro na edição e principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, a Nação Azul, pela grande audiência no podcast GE Cruzeiro. A gente vai seguir durante toda a temporada com informações aqui e no ge globo a nossa página na internet. Valeu, gente. Muito obrigado. Rapita é o árbitro pela última vez.